0: Всем привет! Меня зовут Марина, я основатель Vegan Russian и других сервисов, которые помогают комфортно веганить в России. Этот подкаст об изнанке того, что помогает нам веганить. То есть о бизнесах, магазинах, производителях и будущем о кафе. Сегодня у меня в гостях руководитель растительного направления Вкусыл. Наталья, привет! Я очень рада, что ты согласилась прийти ко мне на подкаст, и мы пообщаемся про вкус и про его
1: растительное веганское направление. Хочу, чтобы ты рассказала сейчас о себе. Меня зовут Наталья Нефёдова, по профессии диетолог. Свою профессию выбрала в три года. Я решила стать врачом. Сейчас мне 38. Собственно говоря, шла к своей цели все это время. Закончила французскую школу, поступила в английский колледж на медицинские науки, потому что есть супер ужасная система в в провинции, где Жила. Там первые два курса университета это колледж. Поступаешь из школы в колледж, и потом два года трясешься, чтобы потом еще поступить в университет. Просто она якобы сделана для того, чтобы люди, которые не хотят идти в университет, они могут взять себе еще там год-два в колледже и получить какое-то профессиональное образование типа неоконченное высшее. Поступила в школу диетологии и питания. Это шесть лет высшего образования. Плюс я думала, что я хочу знать все и должна знать все. Я поступила еще на высшее образование по психологии и по фармакологии. Училась я очень долго, занималась научной деятельностью. Когда началась пандемия, я поступила одновременно в Школу экономики на магистратуру экономика управления здравоохранением. И я получила стипендию на магистратуру в Джон Хопкинс University Блумберг School of Public Health на ту же самую программу. Я успешно защитилась, все, я закончила, слава богу, и теперь я работаю во вкус вел. Это сколько лет обучения в целом получается? За всю жизнь. Обучение не заканчивается ни- никогда, что в принципе в моей профессии, конечно, правильно, потому что наука идет вперед полным ходом. Даже анатомия за 10 лет поменялась, не говоря уже о патологии. И несмотря на то, что я занимаюсь этим действительно с трех лет, я с трех лет рисую вот эти всякие анатомические структуры, читаю атласы, читаю энциклопедии, я до сих пор удивлена жутко человеческим организмом. Любовь не прошла. Расскажи, пожалуйста, как ты попала во вкус, Фил? Я попала совершенно случайно, мне на самом деле мой муж рассказал про вакансии. и я очень не хотела идти. Я не люблю вот эти вот э, какие-то рамки, я не люблю расписания, мне даже раздражали главы в книгах. Я не люблю эту всю бюрократическую систему, и я не хотела. Но мне муж говорит, ты попробуй, мне кажется, тебе должно понравиться. Это была возможность для меня повлиять на общественное здравоохранение не через госструктуры.
0: А сложно было вообще устроить во вкус все? Ну, то есть был ли какой-то общий опыт работы до этого?
1: Проектов было много. Я делала проект для Док Плюс очень большой. Работала в Джимс клинике достаточно длительное время диетологом, то есть занималась клинической практикой. меня был проект с Борикэмп. У меня был проект с Юномом. Они делали на основе ДНК косметические средства и на телевидении. Я часто принимаю участие в каких-то программах в виду или как просто как гест спикер какой-нибудь. Ну как эксперт. И сама американской школой я работала, там вела и питание, и консультации и food safety, да, безопасность там продуктов питания проверяла. И с немецкой школой и, там логистику быстро Ну короче, у меня было очень много проектов. То есть можно очень много учиться и при этом еще успевать очень много где работать. Вот в общем, я удивлена. Это действительно иногда иногда сложно, но, но а, так как у меня деятельность до сих пор очень разнообразная, и я делаю то, что я действительно люблю, и я не устаю. Я работаю все время, я работаю на выходных, у меня очень мало отдыха, да, вот, ну, типа, отключи телефон, все ни с кем нет. У меня такого времени практически нет вообще. Но из-за того, что у меня постоянно идет смена какой-то деятельности, я. Переключаюсь, видимо, да, и вдохновляюсь, когда мне удается все-таки принести людям пользу и достичь своей цели, которую я перед собой поставила. Когда ты начала работать во вкусе? Из какой должности ты начинала и какие цели ты перед собой ставила? Это произошло чуть больше года назад. Сформировался отдел ЗОЖ. Сейчас он будет называться Питание и здоровье Он только формировался, я вообще не знаю, что с ним делать В нем была одна девочка Которая была, по-моему, на химике. Я с ним буду брать по образованию И она набирала диетологов И она взяла меня, еще одному коллегу У меня была должность Что-то типа называться менеджер Проектов, что-то такое, да. Ну, для меня это, на самом деле, было не так важно. Действительно было важно э, как-то повлиять на общественное здравоохранение. Получилось так, что эта девочка пришла в другой отдел, нас осталось двое, и я возглавила этот отдел, и у нас с коллегой настолько двое сейчас в отделе, но у нас очень разделены ответственность. Я ответственна за всю экспертизу, ну, как медицинский директор, можно так сказать, в компании, даже когда мы ходим на встречу, меня часто представляют как медицинского директора, а мой коллега, он занимается тем, что обеспечивает, ну, чтобы it поддержку какие-то механические такие задачи. То есть, например, я ставлю ТЗ-подборки, он собирает, да, то есть я вот свою экспертизу ему озвучиваю и говорю, там, нужно собрать то-то, то-то, смотри на то-то, то-то, да, и вот и он собирает механическую такую работу, в 1С работает. Что ты вкладываешь
0: в определение общественное здоровье и какие-то Пересобоставил шаги,
1: чтобы на него повлиять. Подразумевается под общественным здравоохранением, это в целом, чтобы люди были здоровы. Что делать, чтобы люди были здоровы? Есть несколько направлений, но мое направление это, конечно, через образ жизни. Это питание, это физическая активность, это ментальное здоровье. В чем смысл? Смысл в том, что неправильный образ жизни ведет к преждевременному развитию хронических заболеваний. Хронические заболевания ведут к преждевременному ухудшению всего состояния, да, то есть сложности выживания и проживания и к преждевременной смерти. Я хочу продлить людям не просто жизнь, а продлить здоровую жизнь. Старение еще его не приняли официально как заболевание. Все ученые над этим работают, чтобы оно было признано официально как заболевание. Потому что мы старение а хронические заболевания это именно старение организма мы его можем отодвинуть. А как можно людям отодвинуть его? Какие вкусы дают рычаги, чтобы на это повлиять? Это как раз моя работа. Например, я сделала курс для сотрудников, который, возможно, мы потом штабируем именно клиентов. Это курс по всему, что я сейчас перечислила. Плюс еще хочу объяснить, как ориентироваться в здравоохранении Российской Федерации, знать, какие там есть законы, да, на какие имеют люди права, на что они имеют право. да, что им обязаны предоставить Какие действительно анализы нужно, например, сдавать В курсе для сотрудников там есть? Как питаться Раздел Да, конечно Там есть питание, мотивация, сон, физнагрузка, здравоохранение Отдельно стрессы, там ментальное здоровье Это 9 недель Также у нас выходят гайдлайны по вегетарианскому питанию И по обычному питанию И к 1 июля мы надеемся все-таки сделать для детей
0: а гадлайн это что? Это, допустим, на сайте, в приложении, карточки, текст, видео.
1: Это будет книжечка, но не толстая, естественно. На сайте это можно будет скачать и использовать как помощь. Ну, вот, например, у вегетарианцев там будет такая глава, как Вот если я там думаю о том, чтобы стать вегетарианцем. Как лучше сделать там советы, да, там уже от веганов или других вегетарианцев ну, такие вот вещи. У нас какие продукты нужно обращать внимание, почему на них нужно обращать внимание, тарелка, естественно. Ну, то есть такие базовые правила питания, но возможно, я думаю, что это пригодится тем, которые хотят больше узнать, или просто хотят иметь этот гайдлайн. И он будет обновляться все время, естественно, потому что наука идет вперед, и мы будем за этим следить.
0: С вашей стороны, мне кажется, это, на самом деле, очень социально значимо. Сделать такой гайд для вегады в том числе. Вот это была моя цель прихода в Вил. А какие были еще цели?
1: Или только была вот это? Это очень глобальная цель. Туда входят и гайдлайны, туда входят и тексты, чтобы во «Вкус вилл была вот прям как словарь. Да? Вот, например, человек приходит и говорит, я хочу узнать про кальций. А Кусвилл предоставляет ему очень... Доступную, очень достоверную информацию про все что угодно. Там, про молоко, про продукт с высоким содержанием железа или цинка, или незаменимые жирные кислоты и так далее. Это курсы как для сотрудников, так и для клиентов, да, для покупателей. Это улучшенные составы, на которых сейчас тоже работаю. И Еще лучше. Еще лучше составы. А это как возможно все? Мы прорабатываем пищевые добавки. Красители, стабилизаторы, эмульгаторы. Есть добавки, которые там, проверяются FDA, там Евросоюзом, в других странах, естественно. Но мы смотрим на это как? Мы смотрим их отчеты полностью, отчеты других стран. Тоже надо все выяснять, все смотреть. Плюс многие добавки были опробированы, то есть признали безопасными да, в какой-то норме 10 лет назад. А с тех пор вышло огромное количество исследований, и сообщество заявляет, что нужно это пересмотреть, или Евросоюз заявляет, что это нужно пересмотреть. Вот мы смотрим опять же на исследования, которые вышли после того, как добавка получила свой статус. Мы это учитываем, и мы еще учитываем, насколько она у нас присутствует в продуктах, да, насколько часто ее производители используют, да, насколько много ее наш покупатель может употребить. Это очень-очень важно. И насколько мы можем ее проверить, потому что нет иногда методики для проверки. Это тоже играет большую роль. То есть у нас есть такая выработанная целая система и шкала, по которой мы оценим каждую добавку и выносим ей приговоры. И тогда мы ее или разрешаем, или запрещаем, или она у нас разрешена с какими-то ограничениями. Кстати, мы тоже учитываем экологию, воздействие производства, добавки на экологию. У нас есть такие пункты ее производства, и исключение, если мы, например, исключим добавку, то продукты будут выбрасываться чаще и больше, потому что он будет портиться, например. Мы это тоже учитываем. На чем сейчас работает твой отдел? Наконец-то это свершилось. Мы переодеваем продукты. Мы стараемся постепенно убрать эту надпись без белого сахара или без белого добавленного сахара. И если действительно там нет сахара, то без добавленного сахара. Но, опять же, в добавленный сахар входят сиропы, Входят концентрированные соки, концентрированное пюре. Также мы в добавленный сахар добавили монитол, ксилитол, сорбитол, которые в принципе в принципе, подпластители, но они метабилизируются наполовину на глюкозу. Поэтому мы считаем, что это тоже добавленный сахар. все таки надо говорить покупателям правду. И если ничего этого нет, у вас будет на продукте без добавленного сахара. И у нас вышел на полке сахар, который говорит, что надо есть сахара меньше. В любом бизнесе есть маркетинг, это понятно. Но тем не менее мы очень стараемся все-таки быть прозрачными и честными с покупателями.
0: Почему раньше вкус так ложал? с маркировкой, и было ли это известной проблемой, и что ты для этого делал, чтобы эта проблема разрешилась, потому что я вижу, что этого стало меньше и меньше. Но людей это очень волнует, я думаю, им будет интересно узнать.
1: Во-первых, не было отдела такого, да, который есть сейчас. Действительно, люди должны ну, заниматься делом. Раньше были, сейчас есть уже продукты и бренды, продукты, которые отвечают за завод продуктов, да, они смотрят рынок, оценивают его и смотрят, что нужно завести в линейку. А бренды ответственны за марки продукта, да, как его продвигать на полках. А за экспертизу, собственно говоря, не было человека, который полностью мог бы за нее отвечать. Ну, вот как я, например, сейчас отвечаю и поэтому сейчас проводится большая работа, чтобы привести это в порядок. У нас, к сожалению, нету одного прям человека, который ответственный за категорию вегетарианства, как она у нас сейчас да, называется, или прям за веганство отдельно, потому что это вот, ну, как бы это невозможно, это есть продукты, есть бренды, есть технологии, но я есть, который отвечает за экспертизу, и поэтому я сейчас работаю над тем, чтобы там делать методички, чтобы раздать сотрудникам, чтобы они все могли посмотреть да что что можно что нельзя ну есть конечно человеческие факторы есть ошибки естественно потому что есть еще люди которые отвечают за маркировку этих товаров это отдельный человек ну то есть да может быть конечно какая-то ошибка но в основном наверное это было потому что не все всегда понимали что что, что, это такое? Ну, потому что за это должен отвечать диетолог, за это должен отвечать действительно специалист в этой области, в области питания, потому что не, иногда что-то может быть совсем не очевидно, и поэтому вот сейчас я пытаюсь как-то прибраться в этом направлении и, и сделать все так, чтобы вегетарианцам в целом, да, ну веганам, естественно, тоже было очень удобно и приятно, чтобы поменьше было таких ляп. Особенно веганство, естественно, потому что такая категория с вопросом этики
0: такая идея повлиять на здравоохранение веганов
1: и обогатить больше продуктов Б12 во вкусе, обогащенные продукты? Есть такой план, мы начали в прошлом году, но из-за турбулентности времени мы не успели эти проекты продвинуть, но все все впереди. Как ты бы определяла, сколько в какой продукт ты добавишь B12? С точки зрения технологии я не могу сказать, да, потому что я этим не занимаюсь, тут нужно с производством выяснять, потому что, ну, не всегда ты можешь добавить, например, да, там скажешь, я хочу добавить 2,5 миллиграмма, да, но не всегда ты эти 2,5 миллиграмма можешь добавить, или не всегда они останутся, и на выходе человек получит эти 2,5 миллиграмма. Я бы добавляла все таки дневную норму. Порцию. Если,
0: допустим, 250 мл
1: молока ты добавляешь дневную норму в одну котлету или в две котлеты дневную норму. Такое? Например, да. Ну, так, чтобы человек понимал, сколько он получает. На самом деле, витамин группы В, да, это не жирорастворимые витамины, то есть не А, Д, Е, К, где нам нужно так прикинуть, подумать, волноваться. В и С, они водорастворимые, и очень сложно даже в фортификации навредить здоровью человека, поэтому я думаю, что полная дневная норма
0: была бы нормально. Я просто когда-то хотела сделать какое-то пособие для производителей. Вот вы можете добавить свой продукт б 12 это улучшит отношение потребителя
1: к этому продукту. Так и не поняла, что рекомендовать. Какие количества? Иногда очень сложно сочетать микроэлементы с продуктом. Очень сложно как-то получить на выходе Даже на вкус такой продукт, ну, чтобы он не повлиял, например, с железом, очень частые проблемы. Здесь технологический процесс тоже играет большую роль. То есть не просто вот сколько ты добавишь, а сколько ты получишь на выходе. И как это повлияет еще на органолептику продукта. Как вы решаете, какие
0: продукты веганские вы хотите ввести в ассортимент? И почему они, допустим, пропадают из ассортимента?
1: пропадать из ассортимента, потому что их не покупают. То есть как только продукт или рейтинг или доход падает прям ниже определенной планки, его
0: выводят. А если вы вылили продукт, а вам напишут 100 человек, верните, я все равно
1: буду покупать, вы вернете. 100 человек не знает, и надо с продуктами на самом деле общаться на эту тему, но если действительно какой-то продукт вывели, и вы его очень хотите, пишите, чем больше, тем лучше. Коллеги очень восприимчивы, очень рады будут помочь. Тут еще иногда, может быть, вопрос стал того, что производитель перестал производить этот продукт, Это тоже может быть. Но тогда мы будем понимать, что есть спрос, и будем искать альтернативу. Можешь ли ты проявлять инициативу добавления новых продуктов? Иногда тоже закидываю какие-то идеи, прошу что-то посмотреть, что-то найти, что-то добавить. Последний раз я общалась с поставщиком, который производит кусковое «не мясо». Я с ним пообщалась, вроде как я договорилась с мясным путем, который тоже занимается «не мясом» вот и завести эти продукты но поставщик сказал ой нет мы там точно наше производство не отвечает вашим запросам там что-то и как-то как-то ушел в тень но мне на самом деле это интересно и я всегда пытаюсь завести ну или гадать какие-то идеи или рассмотреть какие-то идеи типа не яйцо или там не мясо но кусковое да ну потому что мне кажется, это пользовалось бы спросом. Честно, да, я смотрю эти позиции, такие вот максимально приближенные, чтобы и расширить ассортименты, чтобы людям было полегче, да, переходить на веганство и повеселее вообще, и ну и вообще, чтобы было действительно разнообразно. Вот если поддержку напишет человек скажет, я хочу такой-то продукт, насколько серьезно это будет рассмотрено вами? Если один человек, то ему наверное ответит просто, что вот у нас этот продукт к сожалению выведен, да, но мы там передадим пожелание. если начнут постоянно писать и много людей разных, то это вот уже статистика, это естественно собирается, я не собираю обращения, но другие коллеги с другой команды собирают обращения на статистику и потом доносит ее например до нас тут к сожалению все убирается в такую статистику поэтому если будет много много просьб много обращений то конечно шансов больше а если говорить о
0: добавлении нового продукта допустим я приду скажу сделайте крабы палочки веганские, пожалуйста Очень хочу покупать у вас.
1: Если эта идея, например, понравится продукту, который заводит ответственность за экономику, то я думаю, что продукт этим займется. Мы хотим давать то, что хотят наши клиенты. Мы не хотим навязывать.
0: А можешь рассказать о категории, над которой работает твой отдел?
1: К сожалению, все не бывает вот прям супер быстро, как бы хотелось. Даже мне бы хотелось, чтобы да, вот завтра мы все переделали. Вот мы делали эту категорию вегетарианства. Сначала мне нужно было коллегам донести не то, чтобы они не хотели, но как я еще раз говорю, они просто не понимают значимость. То есть мне нужно было донести, что существуют разные типы вегетарианства, да, и нам действительно нужно разделить для людей, потому что ну кто-то ест молоко да, или там, яйца, а кто-то, кто-то не ест никакие продукты животного происхождения. Естественно, мы будем собирать отзывы от нашей непосредственно целевой аудитории, и я очень надеюсь, что аудитория от меня лично поддержит, потому что я очень старалась. Ну, как, над категорией, естественно, работали очень много людей, им большое спасибо, но тем не менее, как бы инициатива шла от меня, и мне пришлось убеждать.
0: Я могу сказать так, что я люблю такие разделы, потому что я
1: очень восприимчива, и мне неприятно лишний раз что-то не то увидеть. Я очень надеюсь, сейчас вот после поста оттуда уйдет вот это вот постное растительное, останется только веганство. Сейчас просто коллеги из Клиентского пути настояли, чтобы эти слова остались. Сейчас идет пост, и чтобы сделать такой переходный момент более, более легким для всех, кто пользовался этой категорией, потому что не всегда этой категорией пользовались только там веганы или вегетарианцы в целом. да, Иногда просто мясоеды тоже заходили купить, например, котлеты не из мяса. Они, конечно, могут и чуть-чуть потеряться и растеряться, и поэтому на время оставили вот эти дополнительные слова. Расскажи, пожалуйста, возможности разделения веган и не веган продуктов в приложении и в магазинах. Хотелось бы, конечно, это сделать и в магазинах, потому что, ну, я тоже понимаю а веганов, которые жалуются, что, чтобы там выбрать что-то себе из кулинарии, нужно перелопать там котлеты или стейки или еще что-то, да, или там куриные ножки. Просто в магазинах, к сожалению, не всегда хватает места. Тут мы упираемся просто в пространство. А на сайте, да, или в мобильном приложении у нас есть такое место, чтобы все разделить и лишний раз не заставлять человека ходить не туда. Считаю, что вегетарианцы должны получить свой раздел, Изначально сама цель была для того, чтобы вегетарианцам было удобно. Чтобы это было их, их территория, их категория, и чтобы, в общем, все было так, как они хотят.
0: Вы собираете какую-то статистику, кто потребитель веганской продукции, кроме веганов?
1: Кто именно? Нет, вот такой я не видела. Я знаю, что иногда мясоеды покупают эту продукцию, но не так часто, конечно, как веганы, например. У нас есть какие-то лучшие там продажи. Я знаю, что очень хорошо десерты продаются веганские.
0: Наверное, последний вопрос. А дальше подписчица. Не бесит ли сотрудника вкусы маленькие заказы в доставке? Допустим, заказываешь один батончик.
1: Что о тебе подумают вообще? В оферте где-то указано, что если чересчур много таких заказов, его как-то приостанавливают. <свят> <свят> ну, то есть от этого покупателя. Ну, потому что, наверное, есть какие-то странные люди, которые считают, что это весело заказывать по там одной жвачке. Но на самом деле, с точки зрения экологии, экологи, кстати, над этим работают. Не очень эффективно тратить пакеты. И если заказ доставляется на машине. Но если заказ доставляется курьером на велосипеде, Ему, в принципе, все равно ему даже легче один батончик доставить, чем целый рюкзак вести. Вот. И потом все равно не доставляется уже там через там, весь город, правильно? Доставка, она осуществляется из ближайшего магазина или дарк-стора
0: это что-то сказать э, веганская аудитория? Может какой-то
1: месседж? Мне очень важна эта категория. Я очень хочу, чтобы она была для вас для всех полезная, удобная. Я очень и очень стараюсь в этом направлении. Просто прошу чуть-чуть терпения, потому что мы действительно существуем не очень давно. Не в Кусвилл, а отдел, и собственно говоря я вкусвела не, не очень давно. И я просто еще не успела навести полный порядок, но я надеюсь, что очень скоро это все будет. Пишите пожелания, мы все их читаем, стараемся отвечать. Мне очень понравился наш разговор. Я надеюсь, людям
0: станет больше понятно про ваши процессы, и они обратят внимание на то, как сильно вы стараетесь. И это, наверное, то, что я хотела показать, на самом деле, что это не какие-то люди, которые там сидят и специально какие-то ошибки делают, а на самом деле есть люди, которые очень стараются, но просто нужно больше времени на то, чтобы это реализовать. Несмотря на то, что мы
1: достаточно прогрессивны в этом вопросе, тем не менее, ну, ты же сама знаешь, как тяжело для людей иногда донести свою позицию чтобы они поняли о чем твоя позиция. То же самое в компании, это всегда очень много людей, разные команды. Поэтому, конечно, время, чтобы донести всем значимость этой категории и ее составляющей.
0: Спасибо, что послушали новый выпуск. Делитесь им с друзьями, подругами, ставьте оценки и подписывайтесь на наш телеграм-канал Vegan Russian Podcast.